0: En el episodio número 84 de nuestro catálogo, platicábamos de la famosa entrevista Díaz Krillman, aquella en la que el dictador Porfirio Díaz afirmaba que México estaba listo para la democracia y él dispuesto a fungir como garante de la transición. Aquellas palabras de don Porfirio no solo agitaron a la clase. Cercana al gobierno, sino que despertaron pasiones en diversos sectores a lo largo y ancho del país. Fue entonces que apareció el libro La Sucesión Presidencial en 1910, un trabajo del empresario coahuilense Francisco I. Madero, perteneciente a una acaudalada familia del norte del país, quien había estudiado contabilidad en aquellos tiempos se le conocía como Teneduría de Libros, en París, y Agricultura, en California. ¿De qué va la sucesión presidencial en 1910? En la primera parte del libro, Madero hace un recorrido por la historia del México independiente, ensalza a los héroes de la patria, y tacha a quienes habían frenado la libertad. En la segunda parte y motivo de este episodio del podcast Historiografía Mexicana, Madero nos habla del poder absoluto y sus efectos en la sociedad. La influencia del poder absoluto, afirmaba el coahuilense, ha sido funesta para los pueblos. Madero asegura que a pesar de los logros económicos del régimen de Porfirio Díaz, es decir, le reconoce la modernización de ciudades, la apertura de magníficos puertos, el desarrollo, ya no es posible sacrificar ni la democracia ni la libertad. Lo cierto es que el libro de Madero, a pesar de su impacto y trascendencia, al día de hoy se sigue vendiendo este libro, se ha reeditado infinidad de veces, es una obra muy fácil de conseguir en cualquier librería. Este trabajo no desató por sí solo la revolución de 1910. Tampoco la entrevista que él me inspiró. Sabemos bien que las revoluciones, los movimientos que, que cimbran a una nación, tienen un abanico muy amplio de motivos. Son multifactoriales. Lo que sí podemos afirmar es que, sin lugar a dudas, la sucesión presidencial en 1910, el libro, es una pieza importantísima en el rompecabezas no solo del movimiento armado que derrocó a Díaz, sino del sueño democrático de México. Hoy seguimos viendo en Madero, y porque así lo fue, al apóstol de la democracia. Vamos pues a la lectura en voz alta de este episodio, un fragmento del muy conocido libro de Francisco y Madero, una obra escrita antes de que estallara la revolución y en la que el coahuilense futuro presidente advierte de los peligros del poder absoluto, del riesgo de dejar las riendas del país en una sola persona, y hace un llamado para tomarle la palabra a Porfirio Díaz, con aquel comentario de la entrevista a James Krillman, y transitar hacia un México democrático, sin censura, con libertad de prensa y con equilibrio de poderes. El desenlace lo sabemos bien, Porfirio Díaz no cumplió lo dicho en aquella entrevista, y para finales de 1910, inició el movimiento de la Revolución Mexicana. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. No olviden visitar nuestro sitio historiografiamexicana.com Balance al poder absoluto en México. Para apreciar debidamente la nefasta labor del poder absoluto, veamos cuál es el ideal que debe de perseguir todo gobierno que ama la patria. Desde luego, podemos citar como bellísimo programa de gobierno el que tan elocuentemente encerraba en estas palabras el inmortal Morelos cuando convocó al Congreso de Chilpancingo. Soy el siervo de la nación, porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. Quiero que tenga un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo. En estas sencillas palabras están pintados con elocuencia conmovedora los grandiosos ideales con que soñaban los que no vacilaron en derramar toda su sangre, para legarnos la preciosísima conquista de nuestra independencia. Ese ideal es el que aún alienta a todos los pechos generosos, a los que sobreponen el amor a la patria a todas sus ruines pasiones. Pues bien, el poder absoluto del general Díaz ha creado en México una situación muy distinta a la soñada por Morelos. El jefe de la nación en vez de ser siervo y de acatar los derechos del pueblo se ha declarado superior a él y ha desconocido su soberanía. Así es que el gobierno que tenemos actualmente ni está nombrado por el pueblo ni sostenido por él. Su fuerza dimana de las bayonetas que lo llevaron a Palacio Nacional y que aún lo sostienen allí. La nobleza de la virtud, del saber, del patriotismo. Es completamente desconocida por la actual administración que solo premia las acciones de los que le sirven y lo adulan y persigue a todos los desentimientos elevados que no se dobleguen. La instrucción pública es tan desigual que mientras en la capital de la república y en las grandes ciudades se construyen costosos y espléndidos edificios dedicados a la enseñanza, y mientras se mandan educar a Europa a muchos de los afortunados, permanece aún el 84% de la población sin conocer ni las primeras letras. En cuanto a la administración de justicia, está tan corrompida que para fallarse cualquier litigio de importancia, se toma en consideración no la justicia de su causa, sino las influencias de los litigantes resultando que la hebra siempre se revienta por lo más delgado como vulgarmente se dice así es que la administración de justicia en vez de servir para proteger al débil contra el fuerte sirve más bien para dar forma legal a los despojos verificados por éste además los pueblos son siempre influenciados por el ejemplo de los de arriba Estos Embriagados por la adulación, poco a poco van dando rienda suelta a sus pasiones. Por costumbre vulneran la ley. Sus más solemnes protestas las ven como fórmulas vanas. El resultado es que el pueblo también va dando rienda suelta a sus pasiones, como lo atestigua el aumento pavoroso del alcoholismo, de la criminalidad, de la prostitución. Y se acostumbra a no apreciar el imperio de la ley. Total, una nación en donde la virtud es escarnecida, burlada, el éxito siempre premiado aunque sea obtenido a costa del crimen, el patriotismo, visto con un o perseguido, tiene que ir por una pendiente fatal, a donde le impulsan además las riquezas con todas sus voluptuosidades. Los hombres superiores, los que con clarividencia del patriotismo han visto el peligro, permanecen silenciosos. Una mordaza terrible los ahoga, les impide articular una palabra. Que en estas circunstancias venga una tempestad sobre nuestra patria y adiós independencia. La perderemos con la misma indiferencia con que hemos perdido nuestra libertad. Con el mismo criminal indiferentismo con que hemos visto pisotear nuestra constitución, veremos hollar nuestro territorio. Consecuencias del poder absoluto en México La falta de libertad de imprenta ha ejercido su influencia especial en la marcha de la administración pues no habiendo quien se atreva a denunciar las faltas de los funcionarios, no son bien conocidos del público y mucho menos de sus superiores. Esas faltas que han permanecido impunes se repiten con frecuencia. Al principio, la opinión pública protestaba contra ellas, pero cansada de tanto esfuerzo estéril, dejó de protestar y se acostumbró a dominar su indignación logrando al fin ver como cosas normales los abusos de las autoridades. Esta costumbre ha corrompido a tal grado los ánimos que ahora lo único que se pretende es evitar que esos abusos recaigan sobre uno mismo, para lo cual se procura estar bien con la autoridad. Esa conducta es la que observa la mayoría, generalmente acomodaticia, que quiere vivir tranquila, que solo se preocupa por sus bienes materiales, del progreso de sus negocios. En su egoísta miopía no alcanza a comprender que al ser vulnerado un derecho lo serán poco a poco todos los demás, que las mismas persecuciones que sufre su conciudadano puede sufrir él mismo o alguno de los miembros de su familia. Pero el egoísmo es ruin. No tiende a la unión que fortifica, sino que se inclina por el aislamiento, sin comprender lo que esto lo debilita. Francisco y Madero Balance al poder absoluto en México Publicado en el libro La sucesión presidencial en 1910. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com